1: Le traitement des joueurs NBA est-il euh, dégradé par, euh, par la Ligue C'est euh, la question qu'on va se poser dans ce, dans ce podcast Hype avec Angelo. Salut Angelo
2: Bonsoir Sylvain, bonsoir les copains, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que tout le monde va bien et comme tu le dis, très chaud, comme d'habitude, on adore papoter
1: <rire> On a poté. Bah eh ben, Bouge pas. Du côté de, de, de San Francisco, un homme busy mais qui prend le temps pour nous, euh, c'est Melvin. Salut Melvin.
0: Salut les gars. Euh, ouais, busy, busy. Mais écoute, euh, j'ai eu la chance de voir un match euh, bizarre mais super sympa hier entre les, entre les Warriors et le Hit avec un Stephen Curry qui est passé complètement au travers pendant 5 sur 20 minutes et à trois points. Bah c est, c est, je dirais même que c'était plus 2 sur 15 après 3 cartons, et par contre, il fait 3 sur, il fait 3 sur 5 dans les deux dernières minutes de la victoire réglementaire et en prolongation pour un peu euh, plier le match. Donc, euh, même quand il n'est pas dedans, il, il est quand même clutch, la mystère.
1: Bon, en fait, il faut le faire jouer euh, quand ça compte, c'est tout, hein. je, je crois. Quand il y a énormément d'enjeux, ce c'est là où lui euh, sort son épingle du jeu. Euh, du côté de New York, notre AB à nous, New Yorker. Salut, Antoine. Ouais, écoutez, un peu pareil, hein, « busy busy like a busy bee », comme on dit ici. Mmh, j'aime euh... bien, j'aime bien.
3: Arrête, les expressions. Euh, bah, du coup, euh, voilà, on enchaîne, on enchaîne, ça fait toujours plaisir de, de se retrouver ensemble. C'est comme un petit salon, là, on est bien, on se pose, on discute, on fait ça bien quand même, on a préparé, ça, ça le fait.
1: Yes, yes, on, on a préparé, gros gros sujet. Aujourd'hui, on est... Euh... Euh, à la fois sur le terrain comme euh, dans les coursives, on essaie d'analyser aussi un peu les prises de position des joueurs. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui, se, qui sortent maintenant NBA et euh, c'est pour notre plus grand bien puisqu'on est euh, contemporain de ça et on peut analyser. Messieurs, euh, avant de contextualiser un petit peu la thématique, euh, on va euh, faire notre petite rubrique, la hype news. Comme euh, d'habitude, vous me dites si vous achetez le All-Star Game euh, qui a lieu donc, le 7 mars à Atlanta aura lieu sous une formule euh, que l'on a connue la saison dernière. Voilà, donc ça n'a pas bougé, on pensait au départ euh, qu'on retrouverait un format euh, un peu plus traditionnel, hein, de type années 90, voire même avant, pour ceux euh, qui, qui connaissaient ce type de basket en NBA. Non, on aura une draft, et on aura donc euh, deux capitaines qui auront euh, à choisir dans une draft euh, les joueurs pour euh, composer euh, leur équipe. Euh, Est-ce que c'est euh, une news que vous achetez, les gars Est-ce que, bon, finalement... Euh, pff, Rien de change tant mieux, ou alors euh, on aurait aimé un peu de changement. Moi,
3: je veux bien acheter. Vas-y. Non, c'était bien. Le plus important, c'est surtout ce truc où. Euh, pas cette nouvelle règle, hein, pour ne pas dire euh, le
1: truc quand même. Euh,
3: où à la fin, euh, on, les, les équipes doivent atteindre le, le score euh, cible. Ouais. Et ça, euh, on avait vu que la première, quand même, était très, 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 très bien. Et puis, sans, sans chronométrage, du coup, c'est vraiment euh, le, le premier qui arrive à, à cette cible-là. Euh, de score et franchement euh, ça avait été une superbe réussite, ça met vraiment beaucoup de vie dans, dans cette euh, fin de match et du coup on se rappelle quasiment que de ça du match et des highlights, c'est exactement ce qu'on veut sur un, un match de, de All-Star Game, donc euh, c'est bien qu'ils l'aient gardé, même si on a tous nos réserves par rapport à ce que ça vaut le coup de faire un, un All-Star Game cette année, etc. on en a déjà parlé, mais au moins ce qu'on regardera à la télé devrait avoir un intérêt ne serait-ce qu'avec ça, puis euh, finalement, le fait qu'ils regroupent tout aussi ensemble, je pense que ça va être assez intéressant, puisqu'on va avoir euh, le, euh, le tip-off avec le, le Taco Bell le Challenge. Mm -hmm. euh, je ne sais pas pourquoi je dis les sponsors maintenant. Concours des meneurs. Concours des meneurs. Ou le,
1: ouais, le ski Challenge, qui n'est pas ouais. vraiment un concours des meneurs, vu qu'il y a des intérieurs, il y a tout le monde. Fait. Non, parce que... Parce que le taco Bell challenge c'est pas pareil hein, de s'enfiler les quesadillas. <rire> c'est peut-être le sport préféré d'Antoine. C'est pour ça que c'est revenu un peu, un peu facilement. On ne sait pas. On sait pas.
3: Ouais. Euh, si je devais faire euh, un challenge de fast food, ça serait une autre euh, marque personnellement, mais bon, c'est pas grave. Okay. Euh, après donc, le concours à trois points, bien sûr. Le... Et à la mi-temps, on aura les dunks. Donc euh, voilà, l'objet télévisuel en soi devrait être quand même euh, assez assez sympa à suivre. Un peu long quand même, que le maire, la maire d'Atlanta, ouais. ne veut pas qu'il y ait euh, de monde euh, qui y aille, ne veut pas que dans les rues, dans les bars, machin et tout, il mmh. y ait des, des événements autour du, du All-Star Game. Elle euh, est limite... Enfin euh, voilà, il fallait une salle, donc euh, c'est celle-là, mais euh, on sent qu'il y a quand même pas mal de propositions autour de ça.
1: Ouais, on sent que ça lui a été imposé surtout et que pour le coup, elle n'est pas forcément euh, enclin à, à faire tous les efforts pour que la fête ait lieu de manière traditionnelle. J'avais une question, moi, rapide, rapide. Euh, regrouper tous les événements en une journée, ça ne va pas euh, faire euh, justement de, de cet événement un événement peut-être un peu trop long, en longueur. quoi Les quatre cartons, euh, les, les concours entre les, dans, les, dans les temps faibles, c'est pas un peu long. Bah là, non, ce
0: le... n'est pas ce qui se passe avec le Stargame en France, par exemple.
1: Oui, mais c'est un peu long. Un, <rire> pour, 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 le, pour, le, pour le vivre, euh, bon c'est pas toujours confortable que d'avoir que ce, ce type de coupure. Enfin, après, c'est bon, mon avis perso. Hein. On dit l'autre, tu en penses quoi Le
3: chiffre, ça devrait donner à peu près autour de 6 heures, puisqu'on a 3 heures de, de présentation et des, des, deux, des deux concours. Mmh. Ensuite, le match, il est autour de 2h30, plus les dunks, euh, les plus le fait que le score cible, on n'a pas de chronométrage, donc ça peut un peu durer. Ouais, 6-7 heures. Pour voir.
1: Non,
0: moi, je pense que ce sera moins que ça, puisque les, le, le skill challenge, ça, ça va quand même assez
3: vite, le tir à trois points… Bah, si tu veux, ça mal... commence à… Ça, ça commence à enfin, je vais dire les horaires en France, ça commence à 23h pour euh, le, euh, le skills challenge, euh, ou en tout cas la, la, le lancement, la présentation. Donc Peut-être qu'il y a un petit peu beaucoup de présentation avant ça, mais bon. Euh, et après, tu n'as pas de, de ah, pardon, match. Pardon, je n'avais pas vu les horaires. Ouais. Pas de match avant 20 h donc tu as trois heures pour euh, tout ce qui est les, les concours les présentations, Puis après, il faut bien mettre le match, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Le match, il peut durer avec le, le, le concours de dunk au milieu. Ça va facile faire trois heures, ça aussi. Donc, ouais, du deux fois trois heures, quoi. D'affilée, six heures hein. au
0: moins. Moi, ouais, après, je pense que, à mon avis, on va les, au niveau des audiences. Je pense pas que les j'imagine que le coup et skill va pas être super super suivi. Et par contre, les gens, je pense, vont commencer à regarder à partir du concours à trois points et le match et le concours de dunk, quoi. Mais, euh... mais à voir. Je pense que de toute façon, c'est pas, c'est vraiment, euh... c'est, une exception pour cette année, quoi, pour essayer d'avoir tout sur sur une journée, pour essayer d'avoir les joueurs qui viennent et qui repartent le plus vite possible. Donc, euh... c'est, comme ça. C'est pas, pas, c'est pas idéal, mais ce sera pas. Ce ne sera pas amené à être conduit les années précédentes. Oui, et puis l'essentiel
1: les enfin, les sera quand même préservé euh, si les joueurs et, et la formule sont encore une réussite. Euh, avançons, messieurs. Euh, deuxième hype news, c'est le cluster des Spurs euh, qui ont vu euh, leur match être reporté. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date de reprise. En tout cas, moi, je ne l'ai pas noté. Mais pour l'instant, le, les Spurs euh, ne peuvent pas jouer euh, suite euh, bah, à des cas de Covid en interne. Euh, ce qui pose un peu un peu le problème pour les équipes qui ont, ont joué les Spurs euh, et, et notamment euh, je crois qu'il y avait du, euh, du Boston là-dedans si je si je ne m'abuse les gars vous achetez vous n'achetez pas ou oh, je n'achète pas n'achètes pas on passe oh, là-dessus ouais, j'achète ouais. mais uh, oui. uh, uh, à
0: j'achète j'achète à rabais juste parce que du coup ça me fait <rire> un peu quand même flipper pour pour uh, pour, uh, pour parce que bon, <rire> il, est, il, est, il est plutôt plus tout jeune l'ami Popovic. donc uh, j'espère que j'espère qu'il n'y aura pas de soucis uh, de son côté
1: Troisième hype news, messieurs, euh, on était le 15 février 2021, 17 points, oui. 10 rebonds, 10 passes contre les Pelicans, euh, qui, quel genre de joueur peut produire ce type de performance
2: J'achète,
1: j'achète, C'est le quiz avant l'heure, quel type de joueur peut produire ce type de performance, 17, 10 et 10, dans une victoire Face au Pelicans the Zen Williamson, hein, qui, était, qui était quand même opposé au joueur le 15 février 2021. Juste une réponse comme ça, dites-moi. Le, le, ah, ouais, le, le, le meilleur joueur de nos
2: cœurs. Le meilleur joueur de nos
1: Mais son Plumlee, les gars me chambrer suffisamment pour qu'on ne le mette pas en avant euh, aujourd'hui, alors on ne sait pas si ça va se reproduire, on ne sait pas ce qui s'est passé d'ailleurs pour que ça se produise, mais il l'a fait Mason Plumlee a, a planté un, un triple double euh, je n'ai même pas le temps de savoir si c'était le premier de sa carrière je crois, oui, c'est le premier de, de, de sa carrière voilà mes notes euh, bah écoutez, c'était à noter mes gars hein. c'était à noter, je voulais euh, euh, publiquement euh, révéler que ce joueur pouvait encore performer, voilà c'est fait, je suis heureux on passe à la suite Messieurs, euh, on rentre dans le cœur euh, de euh, notre, euh, notre podcast. Hein. On rappelle euh, d'ailleurs qu'il est. Euh, en on écoute sur Basket USA. Vous avez sur le site de Basket USA. On a un petit encart euh, tout en haut à droite. Vous cliquez. Vous avez tous les podcasts, euh, début de saison, même, euh, même bien sûr euh, sur la saison dernière. Et. Euh, et, 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 le, et, le, et le dernier en date. Donc n'hésitez pas, vous likez aussi sur les réseaux sociaux et puis on échange avec vous avec, avec plaisir. Messieurs, un petit peu de contexte avant de donner la question centrale de notre podcast. On est euh, à la suite du match euh, victorieux des Warriors contre, contre Cleveland euh, Cavaliers, donc les Warriors accueillent Cleveland de André Drummond. Quoique euh, Drummond est, euh, est sur le banc, en tout cas pas autorisé à jouer par sa franchise puisqu'il est dans des discussions de trade, euh, et, et dans ces cas-là, il est coutume de prendre toutes les précautions pour que le joueur puisse rester en bonne santé, et, euh, et, ne, et justement ne pas euh, mettre en péril euh, ce, ce type d'échange. Le problème, c'est que... Quand c'est fait en NBA, euh, souvent euh, c'est fait euh, soit au détriment du joueur, euh, qui n'est euh, pas forcément euh, convié aux discussions, en tout cas à qui on ne demande pas forcément son avis. Il y a euh, des problèmes aussi dans les timings et dans le, le don de l'information. Hein, Souvenez-vous euh, l'épisode Harrison Barnes à Dallas qui apprend euh, sur le banc, euh, lors d'un temps mort, je crois, qu'il est échangé et qu'il ne pourra plus rentrer en jeu, en tout cas pour... Euh, pour, pour Dallas. Donc, euh, Draymond Green en a eu marre. Voilà, tout simplement. Donc, à la suite de, de cette victoire, Draymond Green s'est exprimé. Et il en a marre, tout simplement, que les joueurs euh, soient... Euh pas considéré euh, et qu'il y ait euh, un traitement euh, plusieurs types de traitements d'ailleurs euh, en fonction de qui on est mais surtout euh, des médias versus les joueurs ou de la ligue versus les joueurs les, les joueurs n'ont pas les mêmes droits que, que les franchises et ça commence vraiment à se voir et Draymond Green euh, a fait part un peu de, de sa colère de son ressentiment et euh, on voulait avoir euh, votre avis euh, dans, dans, dans ce podcast hein, et euh, bien sûr l'avis de, de, de nos analystes est-ce que euh, Simple raison, simple question pardon pour introduire, monsieur. Est-ce que Draymond Green, dans sa prise de parole euh, et sa prise d'opposition, a raison de, de le faire Oui,
2: raison de le faire, oui. Euh, après, euh, on aime bien du côté de hype les joueurs avec euh, un franc parler et, et surtout euh, des des idées euh, argumentées donc euh, la manière avec laquelle Draymond l'a présenté les, les exemples concrets qu'il a pu utiliser dans son argumentation sont tout à fait légitimes il aurait pu en mentionner encore pas mal d'autres il euh, y, y a quand même pas mal de choses qui, qui moi me font tiquer dans la gestion humaine hein, de ce genre de choses quand il est question des trades et, et je pense que, que Draymond Green met le doigt dessus bien entendu il parle, euh, il parle par exemple de la, de la santé mentale des joueurs, euh, et aussi du fait que les joueurs restent des humains, même s'ils gagnent leur vie comme des, des extraterrestres, ils restent humains, donc euh, je suis pas là pour les plaindre ou, ou crier euh, à l'injustice, mais il y a tout de même une nuance. Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut mettre en avant parce que les franchises ont le droit de tout et de rien et quand les joueurs essayent de prendre un peu le contrôle de certaines situations, ben on leur tape sur les doigts donc euh, voilà, moi je pense que c'est justifié dans l'absolu euh, peut-être que la manière ne, plaît pas, ne plaira pas à tout le monde mais... Euh si je devais acheter la news, par exemple, euh, je l'aurais acheté sans hésitation.
1: Alors pour reprendre une partie des propos, et on en aura d'autres hein, de toute façon, de, de Draymond Green, bon, il commence en conf de presse d'après-match, euh, comme il sait le faire, hein, franc-parler, buste droit, et, euh, il, est, il est déterminé, euh, Draymond Green, euh, voilà. pour le citer, je voudrais parler de quelque chose qui m'agace vraiment. C'est le traitement des joueurs NBA et je sais que je vais prendre une amende pour ça. Euh, voir André Drummond en civil parce que son équipe veut le transférer, c'est de la merde. Quand James Harden demande à être transféré et qu'il insi qu insiste, tout le monde euh, l'a détruit. Par contre, quand une équipe peut venir et dire euh, « on veut transférer ce gars et il va rester sur le côté », s'il ne reste pas pro, ça devient tout de suite un cancer pour l'équipe. On l'a vu, Harrison Barnes être placé sur le banc en plein match. On a vu deux Marcus Cousins apprendre qu'il était transféré en pleine interview au All-Star Game, et on laisse faire. Voilà, en substance, un petit peu ce que, ce que citait euh, euh, Draymond Green. Euh, Mel, toi, tu, je crois que tu étais au match. Hein. Bon, les prises de parole de Draymond Green, elles sont franches. Le timing est bien choisi par rapport à la situation d'André de, de, Drummond. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette voix peut être entendue euh, par, euh, par l'NBA Est-ce que tu penses qu'il peut euh, euh, avoir justement euh, un gain de cause et, et faire avancer la cause des joueurs en, en s'exprimant de cette manière-là
0: alors, euh, alors, oui, tu te trompes, parce que je n'étais pas au match. Okay. J'ai fait le, le résumé du match, et j'avais suivi la conférence de presse, donc vu le, je l'ai vu en, en live, on va dire. Euh, moi, je suis, je suis partagé. Alors, je suis d'accord avec Angelo sur le fait que s'il y a un joueur qui, qui doit ouvrir sa, sa, sa bouche et qui n'a qui pas peur de le faire, c'est bien Draymond Green. Et sur le sur le, le, le contenu, je trouve qu'il a raison. Maintenant, je pense pas que la NBA va changer quoi que ce soit parce que je sais pas en fait si c'est le traitement de la NBA qui est en cause ou plus le traitement euh, le traitement de ces, de ces différentes situations par les médias parce que la NBA il y a quand même il y a quand même une hiérarchie c'est à dire qu'il y a les franchises et les joueurs ça reste quand même les employés des franchises même si euh, quand tu t'appelles James quand tu t'appelles LeBron James tu t'appelles KD, tu as forcément peut-être plus de bénéfices que d'autres joueurs après euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait que bah, ça reste des êtres humains et qu'il faudrait leur donner peut-être un peu plus de de, euh, de temps quand il y a un, quand il y a un trade et qu'on se retrouve pas à avoir des situations comme tu l'as mentionné de Harrison Barnes, de Demark etc. Moi là où je trouve que c'est un peu plus compliqué, c'est plus sur le sur le, sur le traitement euh, des médias, c'est-à-dire que que James Sarden demande un trade en soi, c'est pas c'est pas euh, c'est pas grave. Et je pense que les critiques qu'il a reçues sont, sont valides parce que il a quand même euh, tout fait pour pouvoir se faire trader et même arrêter carrément carrément, carrément de jouer. Mais euh, je pense que on est peut-être trop rapide justement à pointer les joueurs du doigt alors qu'on pointe jamais les franchises du doigt. C'est-à-dire que quand euh, par exemple Cleveland va envoyer veut transférer Drummond ou quand euh, euh, je sais pas Black Griffin, pareil, va se faire transférer. De, va se faire transférer de Détroit, on ne dit jamais, on ne pointe jamais du doigt que le GM de Détroit a fait de la merde pendant des années et qu'il n'a jamais mis une bonne équipe autour de, autour de Blake Griffin, par exemple. Euh, pareil, pareil pour André Drummond, alors que si, quand c'est l'inverse, c'est tout le temps et systématiquement, généralement, la faute du joueur, et on perd un peu le contexte autour de la demande de transfert. Mais euh, que... Donc moi, je pense ouais. que c'est plus... sur Ouais, ouais,
1: alors, je voulais justement apporter un petit peu de euh, questionnement à, à ton argumentation. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, euh, <rire> les, les joueurs n'ont pas, euh, pas manqué un petit peu de, de, de force et de revendication pour justement ne pas accepter ces situations quand elles se sont produites On a, on a vu, on se souvient d'Arison Barnes sur le banc de, de Dallas, on l'a dit tout à l'heure. Bon, à part faire la tronche, on l'a pas trop entendu se, se plaindre et, et justement euh, plaider sa cause et celle d'autres joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont pas aussi un peu responsables de leur non prise de position et de responsabilité vis-à-vis -vis de leur situation On se rappelle qu'ils signent des contrats et que dans ces contrats, il y a forcément, en tout cas pour certains, euh, des clauses qui peuvent les, les amener à être échangées, donc euh, quelque part euh, c'est un peu acquis au départ tu comprends ce que je veux dire Est-ce que c'est pas là le problème
0: Ouais, ouais. Bah, je pense que ça doit peut-être faire partie du problème et, et on entend souvent les joueurs dire euh, it's, you know, it's, a, it's, it's a business, euh, on sait qu'on peut se faire transférer, c'est comme ça que ça marche donc tu peux te dire bah, écoute, euh, c'est comme ça que ça a marché, ça veut pas dire que ça, doit, que ça doit continuer à marcher de cette sorte là et je pense que c'est c'est un peu le, le combat qu'a entrepris un, un, un Lebron avec euh, cette volonté de, de donner plus de pouvoir et plus de, et plus de voix aux joueurs et, et je pense que, que, le, que Draymond est dans la même, dans la même optique, optique. Après, euh, peut-être que le, le syndicat peut essayer de négocier des trucs sur, 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 sur les transferts en, en demandant qu'il y ait peut-être plus de temps ou plus de, euh, un traitement plus, plus humain pour reprendre l'argument d'Angelo. Ouais. Euh, ça, moi, ça ne me choquerait pas qu'on qu essaie d'avoir des, des, des avancées sur ce, sur ce point de vue-là parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont, ils sont pas traités en tant qu'êtres humains ils sont plus traités en tant que. que. que marchandises. marchandises. J'ai envie de dire, ouais, de, 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 de valeur C'est ça, tu échanges des, échanges des, euh, des, des, des assets. Entre euh, entre compagnies un peu. Donc euh, donc est-ce que et je pense que ce défaut-là encore une fois on le retrouve aussi dans les médias la façon dont on a parlé de Kyrie Irving la façon dont on peut parler de le joueur on oublie souvent et peut-être parfois même volontiers qu'on parle d'être humain et qu'on parle pas juste de de, 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 de pions sur un sur un grand échiquier.
1: Antoine euh, le, la question des, de, du traitement pardon des joueurs et la responsabilité de ce traitement, est-ce qu'elle euh, incombe plus à la franchise euh, qui dans un fonctionnement justement euh, domine un petit peu euh, ses salariés on va dire et en plus euh, la stratégie, la dynamique et, et les joueurs doivent suivre ou est-ce que euh, c'est euh, est les médias avec la force qu'ils ont aux états unis qui euh, voilà, créent cette, euh, cette onde un peu et qui ne permettent pas aujourd'hui aux joueurs de... Voilà, d'être un petit peu les acteurs de leur propre destin,
3: on va dire bah, ça, ça reste quand même une histoire de règles. À un moment, il faut que la, que la NBA statue et peut-être évolue. Je veux dire, il y a eu une époque où ça n'existait pas le fait d'être agent libre. Ça a été des, des, des bagarres légales, judiciaires, avec d'ailleurs pour ceux qui les ont menées, des conséquences négatives. Et c'est ceux derrière, une fois que ça a été validé à travers plusieurs procès, qui euh, ont réussi à, à en tirer des bénéfices. Euh, mais je ne serais pas contre effectivement le fait que euh, les joueurs aient un petit peu plus de contrôle sur leur destination après tout ils travaillent euh, quand on est employé on peut choisir où est-ce qu'on bosse euh, on peut signer le contrat où est-ce qu'on veut euh, ce truc des transferts c'est quand même un petit peu bizarre est-ce que vous dans votre boîte vous accepteriez que quelqu'un euh, votre patron vienne nous dire bon, bah, demain toi tu pars euh, bosser euh, à tel, à, dans une autre boîte quoi. Alors après, on considère que c'est la NBA, c'est une seule boîte, et que c'est comme si on t'envoyait te, dans un autre euh, siège, on va dire, enfin une autre euh, branche de, de, de la boîte. Bon, c'est un peu compliqué, j'essaie toujours de, 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 de simplifier, parce que comme le dit euh, Angelo, quoi, quand, quand on pense que c'est des extraterrestres, etc., machin, du coup, et on pense aussi que tout ce... Tout ce qui tourne autour du business de la NBA, parce que c'est beaucoup d'argent, parce que c'est la télé, parce que c'est plein de trucs, c'est euh, aussi un... Hein, un petit peu un autre monde non on est tous dans le même monde donc à un moment il faut qu'il y ait des, des règles claires et simples quoi. Et, et, euh, ouais. et voilà et donc euh, au final euh, sur le traitement euh, le ouais. traitement humain il est franchement pas tôt. et médiatique surtout médiatique et sur le traitement médiatique ouais. euh, pour, pour répondre à la question là il faut comprendre que c'est un jeu que tout le monde joue c'est à dire que c'est pas les médias qui s'emparent du truc et qui en font ce qu'ils veulent c'est qu'à un moment, il y a des sources. Et les sources, elles, elles sortent à la fois des joueurs, des agents, de l'entourage des joueurs, et de l'autre côté, des franchises, des staffs, de ce qu'il y a un petit peu autour des, des franchises. Donc voilà, tout le monde joue ce jeu-là. Joue ce jeu-là, ce, ce jeu ouais.
1: Joue ce jeu-là, ouais.
3: Parce que, euh, bah, en plus de ça, ils veulent euh, gagner sur tous les tableaux, c'est-à-dire aussi sur le tableau de l'opinion publique. Mais justement, si tu cherches à manipuler l'opinion publique à travers le traitement médiatique, en balançant des infos qui sont vraies ou fausses ou qui sont juste biaisées d'un côté ou de l'autre, c'est que tu sais bien qu'à un moment, ce jeu-là, il n'est quand même pas clair. Pas le jeu médiatique, le jeu contractuel. Le jeu de d'envoyer les gens comme ça d'une franchise à l'autre, etc. Ouais, mais comme comme, comme, le
1: de... mail, comme le disait Mel, comme le disait excuse-moi de te couper, euh, euh, les médias quand même, euh, tu vois, ont plutôt tendance à diaboliser le joueur plutôt qu'à mettre le doigt sur la responsabilité de la franchise. Alors si tout est connu, euh, pourquoi justement euh, l'intérêt médiatique ne se braque pas un peu plus sur le fonctionnement euh, certes atil de la parce depuis les joueurs des années
3: pas la parole parce que les joueurs n'ont pas le pouvoir justement. Les joueurs ne disent rien, donc les médias ne reprennent pas leur point de vue, mmh. parce qu'ils n'ont pas le droit de parole sur les transferts. Il est établi que les règles, c'est comme ça, et que tu veux, quand, quand, tu, quand on te donne des règles et que tu dois les suivre, bah, tu les suis et tu ne dis rien. Donc c'est pour ça que les, comme les joueurs, du coup, ne s'expriment pas trop, bah, les, les, les médias euh, le, ont tendance à aller euh, euh, dans, dans l'autre sens. Quoi, dans, dans, mmh. Donc, du coup, euh, c'est là où je trouve que... Ouais, le, le, le pouvoir des franchises est quand même un petit peu au moins à questionner. Je ne dis pas qu'il euh, que bah là, derrière, ce qu'il faut, c'est l'intérêt sportif, l'intérêt des fans, etc., du public. Mais euh, on voit quand même que dans le traitement, elles sont beaucoup plus avantagées, les, les franchises, que, que les joueurs eux-mêmes. Et il y a peut-être un rééquilibrage à faire. Bon,
1: euh, ouais. la, la, prise de ouais, parole, ouais. la prise de parole a été suivie hein, quand même. Euh, Excuse-moi Angelo, après tu, tu prends tout de suite par, par Lebrun, hein, qui est complètement OK avec euh, la prise de position, surtout de, 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 de Draymond Green. Donc les joueurs commencent, euh, à l'image de ce qui a pu se passer euh, l'an dernier d'ailleurs, à prendre vraiment position et, et à avoir une voix, en espérant qu'elle porte. Ton avis, euh, Angelo, sur euh, toutes ces questions euh, liées à, au positionnement de, de, des joueurs NBA versus leur franchise Rapport de force, domination, est-ce ouais. que, est que les joueurs justement ont tout intérêt maintenant à équilibrer ce rapport
2: Alors oui, je pense que de le rééquilibrer, ils ont, ils ont intérêt à le faire, je pense qu'il y a une méthode pour le faire, ça ne se fera pas du jour au lendemain, il faut peut-être rééquilibrer, je pense que c'est le mot qu'a utilisé un petit peu tout le monde et, et, et il me semble adéquat, euh, parce qu'il ne faut pas, et pourtant je suis joueur, hein, mmh. mais je suis aussi pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir où tu mets les pieds. Ce sont les règles qui sont instaurées depuis les tout débuts. Donc, euh, si ça ne plaît pas, tu as aussi le choix et le libre, euh, le libre arbitre de ne pas intégrer la NBA parce que tu sais que ça fait partie intégrante des, de la, des donnes Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, euh, si tu préfères avoir une sécurité où tu ne peux pas te faire transférer du jour au lendemain, signe en Euroleague, signe en JPLite, euh, joue ailleurs. Quand tu, quand tu fais… Euh, partie de cette élite mondiale qu'est la NBA, il y a un règlement, il y a une méthode, il y a une manière de faire des choses qui peut faire grincer les dents, qui peut ne pas être appropriée par moment, mais elle fait, partie de, voilà, elle fait partie des meubles, les règles sont écrites, donc tu sais dans quoi tu t'investis quand tu rentres dans cette ligue-là. Maintenant, de rééquilibrer, c'est non seulement euh, quelque chose qui devrait se faire, mais qui, je pense, se fera, parce que les joueurs s'émancipent de plus en plus dans leurs déclarations, dans leur prise de position, que ce soit Kyrie Irving, ils ont beaucoup moins à cœur ce que peuvent ressentir ni les journalistes, ni les fans, ni les franchises. Ils sont plus à même, surtout avec maintenant le pouvoir d'achat qu'ils ont et aussi, on va dire, le changement de culture qu'il y a, par exemple, les 13 Amigos qui se sont rejoints. Avant, la culture, c'était... C'est inconcevable de s'unifier pour gagner des titres. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mmh. On n'a plus du tout le même paysage en NBA. Les joueurs ne se comportent plus pareil. Le pouvoir d'achat n'est plus le même. Il y, a, il, y a, il y a la médiatisation. Il y a les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses qui font que, bah déjà, ça alimente nos podcasts. Parce qu'on peut toujours avoir des thèmes hype et, et, et aller dans, dans une certaine philosophie. Je veux tout de même remettre ça sur le terrain parce qu'il ne faut pas non plus s'offusquer systématiquement en disant « Ah, mais c'est pas normal. » peut... Nous aussi, c'est parce que nous, nous faisons, mais je sais qu'il y a pas mal de fans qui réagissent à ce, à, à ce, à ce degré-là. Oui, OK, en NBA, ils font ça. Oui, c'est un peu le, mar le marchandage de bestiaux. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'argent, ils gagnent très bien leur vie et ça fait partie des règles depuis le début. Réajustons les choses, étudions comment faire en sorte que ce soit plus humain. La santé mentale des joueurs reste quelque chose de très important à prendre en considération. Ce sont des êtres humains à part entière. Ils ont des familles. Si tu te fais transférer d'une franchise à l'autre, euh, demain, bah, ta femme, tes enfants qui sont à l'école, tu fais comment Je veux dire, euh, on a les mêmes problèmes hein, en tant qu'athlète que, que des gens euh, qui font un, un autre boulot. Donc, euh, rééquilibrage, rééquilibrage, rééquilibrage. Mais prenons en considération le, tous les côtés et essayons simplement d'être éduqués et intelligents dans notre approche.
1: Ok, euh, restons avec toi, euh, éduquer être intelligent ça veut dire quoi pour le coup Qu'est-ce qu'il faudrait euh, euh, modifier dans notre approche justement et dans les fonctionnements pour euh, voilà, euh, peut-être contenter un petit peu les, les deux parties, on va même dire les trois avec les médias, quoi. les joueurs, les franchises et, euh, et, euh, et toute la bulle médiatique je pense qu'on ne,
2: ne perdra jamais la notion d'échange entre franchises, que ce soit les tours de draft, que ce soit les joueurs. Ils ont une valeur marchande et ce mode de fonctionnement est tellement ancré dans, dans l'ADN de la NBA qu'il ne se perdra pas euh, du jour au lendemain, voire peut-être même jamais. Par contre, euh, la, la notion de santé mentale, la notion aussi de protocole, quand il est question de, de gérer euh, le départ de joueurs euh, dans des échanges entre franchises, euh, nécessite une approche beaucoup plus humaine, voilà, beaucoup plus respectueuse des sensibilités, beaucoup plus réfléchie vis-à-vis -vis de l'impact que ça puisse avoir sur les joueurs et leurs familles. Euh, que ce soit déjà dans la communication, dans l'humiliation, euh, euh, que ça puisse être de se faire transférer en plein match, euh, d'aller s'échauffer, de retourner se rhabiller, de, la gestion euh, de la presse telle qu'ont pu le mentionner les copains. Euh, je pense que c'est plus cette, cette, cette notion-là en fait, d'avoir, ok, comment est-ce qu'on peut humaniser la chose le plus euh, alors des suggestions on peut en avoir, j'aimerais peut-être prendre plus de temps pour prendre en considération tous les aspects parce que contractuellement il euh, y a plein de choses que je ne maîtrise pas et que, mmh, mmh. Qui, qui se trouvent très loin de nous mmh. mais euh, c'est vraiment cette idée-là que moi j'aurais à cœur vis-à-vis -vis de, de, de l'étude de ce dossier.
1: On rappelle la question du podcast, le traitement des joueurs est-il dégradé par, par la NBA Voilà, question un, un peu forte, vous répondez par oui ou pardon, et si vous voulez développer, on sera là pour, pour discuter avec vous, euh, les faits d'actu euh, montre un certain euh, mécontentement de la part des joueurs les voix euh, s'élèvent et, et, euh, et cette envie justement de rééquilibrer un petit peu les forces euh, euh, sont, sont exposées par les joueurs et euh, Draymond Green en tête euh, restons euh, ensemble messieurs euh, sur euh, la question des, des médias et du traitement des, des joueurs Antoine tu bosses euh, pour des médias français mais euh, tu résides aux états unis donc tu connais, tu connais bien la, la, la problématique est-ce qu'il existe, sans tout révéler, hein euh, une différence de traitement euh, par les médias euh, des joueurs euh, J'entends, euh, tu es LeBron James, on va pas trop t'embêter euh, sur tout ce que tu peux faire ou dire. Euh, et euh, si tu es euh, Sadiq Bay par exemple, euh, et qu'on te, qu te trade demain, bon bah, voilà, c'est la vie, mon gars, euh, on, va, on va justement écrire... Euh, sur le fait que euh, les choses euh, doivent se passer comme elles doivent se passer, ça indique euh, c'est comme ça et il n'y a rien à dire Ou est-ce que bon, c'est plutôt quand même égal Non, non, il l'est pas. Mais ce n'est pas possible, de toute façon, de, dire, tout, 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 tout ça, ça reste humain, quoi. donc il euh, n'y aura jamais une égalité
3: parfaite. Euh, après, tu peux avoir un joueur qui n'est pas star, mais qui a un propos intéressant, et ça va être euh, repris. Mais il est clair que le, le statut lui-même du joueur joue quand même. Ceci dit, c'est... Euh, c'est quand même aussi un petit peu comment euh... c'est compliqué à, à donner une réponse comme ça, un peu uniforme quoi, Mais euh... Mmh. Euh... parce que voilà, Anthony Davis, c'était quand même une superstar, euh, un joueur que les médias déjà aimaient beaucoup, surtout les médias basket qui savaient que ça serait euh, un joueur avec un énorme potentiel, qui avait déjà exprimé son potentiel de le star, etc. Mais qu'on savait euh, qu'il pouvait euh, avec une équipe qui l'emmène en plusieurs um, point marquer l'histoire. Donc euh, ça n'a pas empêché qu'il a quand même été euh, durement traité. Il faut dire aussi que voilà, quand tu te ramènes euh, avec un, un sweatshirt euh, « that's all, folks », c'est ah. pas exactement la manœuvre médiatique du monde. Ça Donc, pas à vrai. un moment, c'est aussi comment les, les joueurs jouent le jeu. Quoi. Il y a un peu le côté du bon client, du mauvais client, euh, de la tête de turc, du, du gars qui ne veut pas parler. Bon, il y, a, il y a tout un ensemble de critères qui font que… Euh, un joueur est traité d'une manière ou d'une autre par, euh, par les médias. Et puis, sur quel sujet aussi Sur certains sujets, Draymond, il a très, très peu de crédibilité. Sur des choses comme ça, on lui en accorde. Donc, euh, j'ai un peu du mal à te donner une réponse uniforme, ensuite, désolé. Non, il a pas de mais, problème. Euh, mais ce qui est clair, euh, c'est que le, le statut du joueur, surtout son rapport aux médias et particulièrement sur certains sujets, ça va jouer énormément. est et, et aussi par rapport à son histoire, par rapport à la fanbase, puisque ce n'est pas que les médias pour les médias, est, les médias sont censés être le relais du public au final. Donc euh, un John Wall qui se fait trader quand euh, les, les médias de Washington savent à, savent à quel point lui est attaché à, au public et euh, à la ville de, de Washington et réciproquement comment la fanbase de Washington est attachée à John Wall, ça va être traité différemment. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a
1: tout un ensemble. Oui, l'ancrage du joueur dans sa franchise et dans son environnement qui aide quand même à. Enfin, qui construit aussi le traitement médiatique, quelque part. Il y a vraiment de tout.
3: Il okay. y a vraiment de tout. Et, et puis, c'est fluctuant aussi. Si regarde, le traitement médiatique, euh, des fois, ça s'emballe comme ça, euh, pendant quelques jours, un peu d'une manière négative. Et puis, derrière, ça, re, ça se rééquilibre. Au final, des fois, on tire le bilan, on dit que c'est plutôt positif. Je, la situation de James Harden par exemple, mmh. ça a été euh, quelques jours. Là, ça se tasse, et puis ça se trouve, on va dire, dans 2-3 mois, oh, ben, au final, c'était du gagnant-gagnant pour les deux parties. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est assez organique, euh, ça, ça, ça évolue. Quoi.
1: Messieurs, euh, restons sur cette, euh, le traitement, la notoriété. Euh, c'est aussi une petite thématique moi, qui m'intéresse. Euh, on, on, on voit les joueurs un petit peu chahutés dans la presse, mais qui, au niveau de la notoriété euh, spontanée, euh, euh, restent quand même dans le cœur des, des fans. Je pense à un Kyrie Irving qui est euh, euh, en tout cas au dernier pointage, deuxième euh, uh, Guards à, à l'Est pour, pour, pour le All-Star Game. Est-ce que la, 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 le vrai traitement, c'est celui que les fans te, 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 te révèlent finalement, Melvin Est-ce que tu vois euh, 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 le plus important, c'est ce que les fans t'apportent en termes de, de notoriété par rapport à ce que tu es et ce que tu fais sur le terrain bah oui, ça
0: fait partie du, ça fait partie du, ça fait partie du jeu, quoi. ça fait partie du business aussi, surtout quand tu as, as un certain standing et que tu dois aussi, en plus d'être joueur de basket, tu es aussi un businessman parce que tu as, as une ligne de vêtements, tu as une ligne de chaussures et qu'à la fin, il euh, faut, 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 aussi, faut aussi faire vendre ça. Donc, euh, donc oui, mais encore une fois, je pense que le la perception du joueur passe par, euh, passe par la façon dont c'est relayé par les médias. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de joueurs qui essayent de, de, de couper un peu les, les médias et qui lancent leur propre, leur propre compagnie de, bah, de, de, de médias ou de, ou, de, ou de content et qui lancent leur propre podcast, etc. parce qu'ils ne qu veulent pas que leurs euh, leur mots soient déformés ou qu'ils soient sortis du contexte. Donc je pense que c'est... Je pense que c'est vraiment, on, on, on le dit souvent sur ce podcast-là, c'est jamais du, du tout blanc ou tout, tout noir. C'est toujours, euh, toujours un peu entre les deux. Euh, donc, bon, c'est ouais, un mec comme Kairi, euh, c'est sûr qu'il est, est populaire parce qu'il y a beaucoup, pour beaucoup, je pense qu'il se concentre juste sur. Euh, j'ai envie de te dire sur les highlights, je crois que c'est ce, ce que disait Antoine, euh, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines. Sur, mm -hmm. il, y a il y a beaucoup de gens qui, qui leur. Euh, la seule façon dont ils consomment de la NBA, c'est via les highlights. Et donc pour eux, ils voient un mec, c'est un, un meneur spectaculaire qui peut, euh, qui peut marquer à trois points, qui est super actif, qui met des, des lay-ups de, de, de folie avec un toucher de malade. Donc ça suffit pour, euh, ça suffit pour leur faire aimer, aimer le joueur. Et du coup, peut-être que ce qui a pu se passer avec. Euh, avec son, son comportement, ses problèmes de de euh, peut-être de de, 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 de de dépression là il y, y, y a un mois un mois ou deux mmh. enfin, peut-être que ça ça passe ça, ça ça passe à l'as mais euh... okay. mais mais oui je pense que pour les mais je pense que pour les joueurs c'est un c'est un, un tout forcément il y, y, y a une sorte de conteste de popularité mais 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 pas que parce que c'est c'est aussi un business pour eux quoi
1: et le meilleur traitement possible des médias c'est euh, c'est enfin pour avoir le meilleur traitement possible des médias l'objectif d'un joueur c'est d'être bon sur le terrain donc j'imagine que si tu es bon a priori euh, tu seras euh, traité à ta juste valeur bah oui oui et non parce que je pense que il y a tellement plus de, de bruit autour des
0: joueurs maintenant je regarde je prends un mec comme Steph Curry euh, le gars il est exemplaire sur le terrain et pourtant il a raté euh, il a raté une saison et même encore euh, même encore euh, euh, au dé au, dé au début de saison quand il a commencé un peu doucement, il y a quand même des, des gens qui qui vont le couvrir en disant ouais, il est, il est, il est overrated. Il
2: est tu est le comprends
1: ça toi ou pas Tu le comprends ouais. quand qu'il voit de près
2: KD, KD est double mmh. KD est double MVP des finales et on lui tombe dessus que, euh, comme la, comme le choléra. Hein. C'est vrai.
0: Bah ça moi je le, je le comprends oui et non parce que comme le disait Antoine, on est dans un c'est un c'est sorte de, de cirque ou de jeu médiatique, c'est-à-dire que oui, on oui. est dans une on est dans une ère où euh, où il faut qu'il y ait du débat. Même s'il n'y a pas de débat, il faut qu'on trouve du débat. C'est ça avec les, les, les plus ratés, en réponse les
2: Mais c'était plus en réponse par rapport au niveau de jeu. C'est-à-dire que d'être bon sur le terrain ne garantit pas que ça fera taire euh, les, mmh, les critiques. C'était okay. plus dans oui, oui. Angles, tout cet angle-là que je répondais à ça. En fait. Pas par rapport euh, à, aux besoins de, de débat qu'il qu y a dans notre société actuelle, mais plus par rapport au fait que tu peux être... Extrêmement fort euh, au premier, au premier, à la première méforme, au premier mauvais match, on te tombe dessus comme si tu étais dans la décadence. Mmh. C'est pour ça que je, je, je parlais de KD par exemple, double MVP des finales, mais on lui, euh, lui trouve quelque
1: déjà, à dire. Jour, tu à Yes, euh, dialogue, ouais, on dit l'autre. vas On a une, vas -y, vas -y, on a une vision
0: qui est tout le temps, on a une vision qui est de toute façon, de, 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 de par les le enfin, la, la, à, à, à quel point le, le, les, les médias passent, passent d'une chose à l'autre, c'est qu'on oublie. On a, une, on a une mémoire qui est, qui est extrêmement courte. Quoi. Donc, comme tu le dis, Kady euh, il peut être... Euh, c'est quoi Kady c'est le, 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 le numéro 2 derrière, le, derrière LeBron. Il était avant, avant sa blessure. C'était peut-être même le numéro, le numéro 1 pour beaucoup. Ouais. Mais au final, parce qu'il a, euh, bah, a raté un an et demi, euh, on, 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 on oublie tout ça. Quoi. Mais tu sais, c'est euh, pas que les médias... C'est le principe de l'info. Ouais. Ouais. c'est pas, ouais. pas que les médias. Je veux dire, encore hier, j'étais en train de, 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 de tweeter le match et euh, il y a un gars qui vient me parler de curé, on me dit, tu vois, ah, il est 2 sur 15, mais il est nul, machin, etc. Je... » euh... Okay. Non mais Il y, 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 y a
2: un grand fléau dans notre société actuelle entre les gens qui se pensent légitimes pour parler de choses euh, alors qu'ils sont au ras du sol niveau connaissance ou même légitimité euh, les, les tweetos du dimanche euh, <rire> la possibilité de créer justement de, son propre média, d'un côté c'est cool quand tu as des Matt Barnes et Stephen Jackson qui font un podcast sympa ou JJ Reddick notamment super intéressant, puis derrière bah, tu as des médias qui sont aux quatre coins, de même qui se prétendent connaisseurs du basket alors qu'ils savent pas faire un levier main gauche. Donc tu vois, il y a, y a le fléau des réseaux sociaux avec tous les bons côtés mais aussi tous les mauvais.
1: Angelo, restons oui. sur la, la notoriété euh, euh, des joueurs. Toi, tu, tu es encore joueur. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important euh, justement pour, pour un joueur euh, Est-ce que c'est le, le, le soutien de ses fans Avoir une grande fan base Est-ce que c'est, euh, tu vois, être bien considéré par sa franchise avoir un statut, être protégé et, et pouvoir faire son métier euh, correctement ou est-ce que est-ce euh, c'est -ce le, est le traitement médiatique quoi, tu vois, le, la manière dont on va euh, rédiger euh, sur toi, la manière dont on va analyser tes performances, euh, on entend souvent et, et, et plutôt en off d'ailleurs que euh, Bon, les gens qui nous analysent ne sont pas forcément ceux qui ont été sur le terrain à vivre ces situations, il euh, y, y a un décalage, donc on a vraiment des, des difficultés à comprendre l'analyse. Est-ce que justement, euh, toi tu es plus sur euh, OK, mon coach et ma franchise me donnent ce statut et je performe et ça me va, ou est-ce que euh, c'est plutôt les médias
2: alors, c'est super intéressant l'angle de ta question. J'ai envie de te dire que tu donnes un élément de réponse qui correspond à différents types de personnalités, tout simplement. C'est-à-dire que les trois options sont viables et ont le même degré d'importance selon la personnalité du joueur tu as des joueurs qui sont très émotifs euh, qui, ont, qui sont beaucoup dans l'affectif euh, tu peux voir par exemple hein, l'histoire de KD avec les burner accounts de Twitter euh, euh, il a ce besoin de validation des fans il déteste cette injustice de la critique euh, donc automatiquement pour lui on sait que la validation de ceux qui l'entourent est particulièrement importante, tu en as d'autres qui eux ont besoin simplement du soutien de leur équipe et de leur franchise et qui se moquent de, de la validation des autres, euh, euh, qui n'ont pas besoin forcément d'une reconnaissance du grand public, mais qui, en, mais qui euh, recherchent la reconnaissance de leur père. Et tant qu'ils ont la reconnaissance de leur père, ça leur suffit. Donc, il euh, euh, y a aussi le, un, troisième, un, un troisième angle qui serait celui de la reconnaissance euh, financière. C'est-à-dire que les fans ne pensent pas que je sois bon, je m'en fous. Que la presse me critique, je m'en fous. Mais par contre, que mon compte en banque, euh, reflète la qualité de joueur que je suis. Et donc, le contrat que je signe soit à la hauteur de mon talent, c'est ça qui m'importe. Donc, si tu veux, il y a plein de différents angles qui, je pense, sont, sont, sont reliés à la personnalité ou aux, ou aux priorités de, des joueurs. Ça, ça, ça change selon le, le profil.
1: OK. Toi, c'était quoi Ou c'est quoi Qu'est-ce qui t'a pas dit plus ouais.
2: Moi, je... Moi, si vraiment je, je prends une, une petite seconde pour y réfléchir parce que je n'ai pas envie de répondre de manière précipitée et regretter ma réponse. Mmh. Euh, je pense que c'était euh, deux à la même échelle. Euh, ce n'était pas le grand public qui, qui importait pour moi parce que euh, pas forcément, euh, ça ne tra traduit pas forcément d'une réalité. Il y a des gens qui ont beaucoup de hype mais qui ne sont pas forcément performants sur le terrain. Moi, Ce qui, ce qui était important pour moi, c'était la validation de mes pères. Je voulais que, que, que mes collègues et ceux qui sont des experts dans, dans ce milieu me respectent et m'apprécient pour ma qualité technique et ma réussite. Et, euh, et d'être validé euh, au niveau marchand euh, par rapport à mon talent. Je, je détestais avoir un sentiment d'injustice sur ma valeur marchande. Donc, quand je, tant que moi, j'étais... Dans ce que je méritais financièrement par rapport à ma valeur sur le marché, je me sentais bien et, et j'avais pas d'a priori vis-à-vis -vis des autres autres.
1: Ok, bon, bah c'est intéressant d'avoir ton point de vue et ton éclairage là-dessus. C'est vrai que c'est souvent un arbitrage entre plusieurs, plusieurs critères et le joueur se retrouve un petit peu au milieu de tout ça à, à devoir gérer, puisque c'est une obligation professionnelle hein, que de justement faire face aux médias, aux fans et bien sûr euh, à sa franchise. Et ce n'est pas toujours euh, évident euh, tant les enjeux euh, sont, euh, sont, sont assez, assez, assez différents et compliqués à, à gérer. Euh, on rappelle la question, bah, et on va, on va même conclure là-dessus, euh, messieurs. On rappelle euh, la question de notre podcast. Le traitement des joueurs est-il dégradé euh, par la NBA Question euh, un, petit, un petit peu forte, vous y répondez par oui ou par non. Et puis on discute de, de tout ça ensemble sur les réseaux sociaux. Ensuite, euh, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez d'autres questions ou d'autres points que vous voulez traiter euh, autour de nos thématiques, on vous écoute et puis on fera, on fera peut-être une émission autour de, autour de, vos, euh, de vos idées. Euh, les gars, on se retrouve très vite euh, pour un nouveau pod. Euh, prenez euh, soin de vous et à bientôt. Ciao.